0: We'll Olá, tudo
1: bem? Eu sou o Ricardo Mitucci e este é o segundo episódio da terceira temporada do podcast Leia Bula. Leia Bula, a sua dose semanal de literatura e saúde da alma comigo e com divino Dante Galeama, meu querido mestre e amigo. Como vai, Dante? Tudo bem?
0: Tudo ótimo, Ricardo. E você?
1: Também, tudo jóia. Ainda muito empolgado aí com seu lançamento, seu novo livro É Próprio do Mano, que, como vocês já sabem, é a nossa base de reflexão dessa temporada do Leia Bula. E hoje nós vamos tratar de um tema que eu já adiantei no final do episódio anterior, mas que agora a gente vai desenvolver naturalmente com toda a sabedoria, com toda, todo o conhecimento e erudição de Divino Dante Galeã, que é, na verdade, a junção das duas primeiras lições do É Próprio do Humano, que são É Próprio do Humano Ter de Sair, e é próprio do humano querer voltar. Dante, você vai ter que explicar essa história pra gente, porque pra quem tá só ouvindo e ainda não teve a alegria de ler seu livro, vai falar, pô, mas sair de onde? Voltar pra onde? Então eu quero ouvir você falar sobre isso, mas antes de fazer a primeira pergunta, eu quero trazer um excerto dessa primeira lição, é próprio do humano ter de sair, que está no livro É Próprio do Humano, na página 36, em que nosso divino Dante Galeã diz o seguinte... Para ser, é preciso existir. Etimologicamente, existir pode ser compreendido como sair para ficar em pé, firme. Assim, se para ser é preciso existir, para existir, é preciso sair. E isso me é, lembra, Dante, é a partir dessa narrativa que eu vou trazer para você, que você, inclusive, cita também no seu livro, me lembra uma narrativa que me marcou muito que, inclusive, nós tratamos, eh, se eu não me engano, na primeira temporada do Leia Bula Você, na verdade, tratou, porque eu ainda não havia estreado no podcast, que é o Conto da Ilha Desconhecida, de José Saramago, em que tem eh, duas frases em que fica muito evidente essa questão do ter de sair, em que Saramago nos diz o seguinte, na primeira dessas frases, se não sais de ti, não chegas a saber quem és. E logo depois... Ele fala que não nos vemos se não nos saímos de nós. E aí a interlocutora da personagem que fala isso né, diz se não saímos de nós próprios. Então eu quero entender exatamente, Dante, se esse ter de sair é mais ou menos isso que Saramago nos apresenta. Sair de onde e para onde, divino Dante Galeã?
0: Obrigado, Ricardo, por trazer é, de forma tão interessante essa temática que inaugura a primeira, as, as do, o conjunto das 12 lições daquilo que é próprio do humano. E, e, e é interessante até comentar como é que essas lições foram saindo, né? em que ordem elas foram saindo e de que maneira elas foram saindo. Porque, de fato, o que eu estava buscando é, quando é, comecei a estruturar a, a ideia desse livro é justamente... É, Quais são as questões essenciais da existência humana? Né? É, a partir de uma experiência de longos anos, de leitura, discussão, reflexão sobre uh, o ser humano a partir da literatura clássica, né? Fomentada uh, a partir do laboratório de leitura, como todos vocês sabem, né? É, é, essa pergunta vinha por parte dos participantes do laboratório, vinha por parte uh, das pessoas que uh, me interpelavam sobre uh, o que aprender com a literatura e, e aos poucos, uh, foi me surgindo, em primeiro lugar de que talvez a uh, para dar uma resposta sobre aquilo que seria próprio do humano, é, eu precisava escolher uma narrativa que me ajudasse a estruturar né, essa reflexão. E essa narrativa foi a Odisseia. Né? Não só por ser, talvez, uma das narrativas mais antigas da história da humanidade e que é, estruturou e que deu a base, o referencial para tudo que veio depois consciente ou inconscientemente, toda a história da literatura universal ela está, de alguma maneira, é, conversando. Ela é tributária da, uh, da obra de Homero, em particular uh, da Odisseia. E, ao mesmo tempo, quando você começa a penetrar nesse texto, com, essa, com esse questionamento, com essa pergunta, a primeira coisa que sai <risos> é justamente o fato de que, para existir, é preciso sair. Uh, uh, até do ponto de vista biológico. Né? Quer dizer, a gente nasce a partir do momento em que nós saímos, deixamos o útero uh, da nossa mãe. Né? E a partir desse momento inicia essa jornada, essa odisseia, odisseia. de cada um. <risos> que é a, a, a vida, né? que é a vida humana, que é o ser humano. Né? E, e, e Então, me pareceu mais ou menos óbvio que a, a primeira questão a ser tratada, a primeira lição é justamente o ter de sair. Mas por que o ter de sair? Né? Porque efetivamente a gente vai observando... É, é, primeiramente olhando a literatura, começando por, por Homero e depois por uma série de outros uh, livros importantes da história da literatura que eu também cito uh, no meu livro, que uh, o ser humano, de fato, para existir, precisa sair, mas nem sempre ele quer sair, né? Você pode pensar isso já uh, na, própria, na, na própria... Primeiro gesto que a gente tem ao nascer é justamente o fato de que a gente chora. A gente se revolta a gente <risos> Exatamente, porque lá estava tão quentinho, estava tão gostoso, estava tão tranquilo. Né? E de repente a gente vem para um lugar frio, né? um lugar inóspito, um lugar diferente. Então, assim a, a, a princípio tem algo em nós, né? nós vivemos essa contradição, eu já comentava isso no episódio anterior, nós somos seres dramáticos, contraditórios, né? Em que a gente quer ficar na nossa zona de conforto, a gente quer se manter na segurança, é, na tranquilidade, no enfim, na, 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 na atemporalidade. No entanto, a vida nos força a sair, né? A, 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 o, o parto é isso acho que o parto é uma, uma metáfora a, a, ao mesmo tempo que é uma coisa muito concreta muito real da vida, ele também pode ser entendido como uma metáfora da existência no sentido não só físico biológico, mas também espiritual metafísico, intelectual e assim por diante, né e, e a Odisseia nos traz isso já logo na, na, nos primeiros quatro ou cinco cantos né, que falam não tanto de uh, Ulisses, que é aquele que volta porque em última análise a, a Odisseia se trata disso se trata do retorno de Ulisses né
1: que havia saído para a guerra de Isso. Troia na Ilíada, né?
0: Exatamente a história da, da saída de Ulisses é contada no livro anterior né? na, na Ilíada, quando os gregos, por força da, do rapto de Helena de Troia né declaram guerra aos troianos né? e os grandes eh, reis, os grandes eh, comandantes gregos né convocam né? todos os o, a, as, as polis, todos os, os grandes eh, líderes gregos, para eh, fazer uma aliança para lutar. Contra os troianos. E o Ulisses, que era rei de Ítaca, está incluído dentro dessa, desse, desse conjunto de, de, de grandes reis, de grandes líderes que vai lutar uh, contra os troianos. E isso é, é o assunto, é, é o tema do primeiro livro do, do Homero, a, a Ilíada. É, a Odisseia fala: de, depois de ter passado 10 anos lutando, porque a guerra de Troia demorou 10 anos, né? é, chega o momento de voltar. Né? Até por um estratagema do próprio Ulisses, que, que inventa a história do cavalo de Troia, né? é, depois de 10 anos os gregos conseguem finalmente enganar o, o, os, os troianos, penetrar na cidade de Troia e a partir daí destruí-los é, e vencer a guerra. É, os, os gregos, então, voltam para casa, uma viagem que, em geral, demorava no máximo uma semana, uh, e Ulisses, por uma série de fatores, que ao longo dos nossos encontros aqui, talvez a gente vá poder detalhar isso, mas Ulisses não consegue voltar. Vão acontecendo uma série de problemas ao meio do caminho que impede esse retorno imediato de Ulisses, e esse retorno de Ulisses demora 10 anos. Então, uh, quando a, a Odisseia começa, a narrativa de Homero começa a Odisseia, faz 20 anos que uh, Ulisses está fora de casa. Faz 20 anos que Ulisses saiu. A gente sabe isso logo no começo, mas a história, a narrativa nesse sentido, ela é um, interrompida para focar num outro aspecto de uma história importante que vai rolar de forma paralela à história principal, que é a história de Ulisses, que é a história do filho dele, Telêmaco. né? que é, nasceu uh, pouco tempo antes de Ulisses sair pra, 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 de, de Ítaca para Troia né? e que agora se encontra como um rapaz de 20 anos né? e, e que está numa situação bastante periclitante porque ele está esperando o retorno do pai. Uh, depois de 10 anos que todo mundo já voltou para casa, uh, Ulisses, em certo sentido, é dado como morto, como desaparecido. E Penélope, a sua esposa, a mãe de Telêmaco, está sendo cortejada por uma série de príncipes, de nobres e assim por diante, que querem casar com ela. E a Helena não se decide, porque a Helena é. A, 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 perdão, a Helena não, Penélope. Penélope não se decide porque ela está ainda alimentando a esperança de que o seu marido possa um dia voltar. Aí que ela inventa aquela estratagema de tecer a, a mortalha do seu sogro de dia e depois destecer de noite para dizendo que quando eu terminar de tecer a mortalha, então aí eu vou escolher um, um, um esposo. E, e ela vai, é, digamos assim, de forma muito astuciosa. Astuciosa é, Penélope, Penelo, né? Exatamente, ela vai... É, pro, pro, prolongando esse, essa decisão. Né? Mas a, a, a situação portanto se encontra de uma forma muito, muito complicada no começo da Odisseia. Né? E a deusa Atena, que é, digamos assim, a patrocinadora, que é a, a, a intercessora de Ulisses frente a Zeus, que é o o deus uh, dos deuses, né? o chefe do Olimpo, né? ela, ela intercede no sentido de dizer, por um lado, de como é que ela vai poder fazer para ajudar o retorno de Ulisses e, ao mesmo tempo, para também uh, fazer com que Telêmaco, o filho de Ulisses, saia. Saia para ir em busca de notícias do pai. E aí é muito interessante porque a primeira parte da, da, da Odisseia é justamente uma história de iniciação. Né? É uma história... De, de saída, né? não mais a saída de Ulisses, mas agora a saída de Telêmaco. E é muito bonito isso, porque é a partir dessa temática da saída de, de Telêmaco que a gente percebe essas características que eu vou explorando no meu livro sobre o que é que nos torna humanos. É, é justamente a necessidade né, que a gente tem de sair, que a gente tem de ir, em direção ao desconhecido, em direção ao outro que, em última análise, não deixa de ser também é, sair em direção a gente mesmo, a nossa autodescoberta, ao nosso autoconhecimento e, portanto, também a nossa autorealização. No primeiro momento, Telemaco está lá é, desconfortavelmente confortável. Né? Ele está numa situação que não é boa para ele, mas, por outro lado, também ele não sabe o que fazer. Ele não tem um referencial, ele não tem uh, um, um estímulo uh, para mudar aquela situação. Ele se sente impotente, como todos nós nos sentimos diante de uma situação em que a gente ainda não sabe para onde temos que ir, o que fazer e assim por diante. Chega Atena, se transforma, é, toma a figura humana de um personagem muito interessante chamado Mentor daí vem justamente uh, uh, o nome próprio que se transformou num, 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 numa designação uh, de um de alguém que faz o papel de um orientador de um de um guia de um de um mentor propriamente dito né e esse uh, atena disfarçada de mentor vai incitar Telêmaco a sair em busca de notícias do pai é, ao sair em busca de notícias do pai Telemaco, então, vai se autoconhecendo e se autorrealizando. Ele vai descobrindo, afinal de contas, por que, que ele é filho do divino Ulisses. Né? Então, a, 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 em última análise, o tema do ter de sair é, num primeiro momento, a gente se recusar a fazer algo que é difícil, que é arriscado, que é complicado, mas que se a gente não dá o primeiro passo, se a gente não faz uma direção nesse sentido, a gente não se humaniza, a gente não se conhece, a gente não se realiza. Por isso, é, a primeira lição efetivamente daquilo que é próprio do humano é ter de sair. Se aí... a gente não sai, a gente não é.
1: E é aí que conversa, acho que, com essa frase que eu trouxe, ou com essas duas frases que eu trouxe do Saramago, no conto da é Desconhecida. Portanto, o que eu entendo do que você está falando é que justamente a necessidade de sair é para que a gente possa conhecer a nós mesmos, né? Para que a gente possa se autoconhecer, para que a gente possa conhecer o outro e aí iniciar nessa jornada de autorrealização. É mais ou menos por aí, então.
0: Perfeitamente. É Legal. exatamente isso.
1: Legal. E já que a gente está falando de sair, eu vou pedir licença a quem nos ouve... Esse episódio, excepcionalmente, ele vai ser um pouquinho mais estendido, porque não dá para falar de sair sem falar de voltar. Uhum. E aí eu quero trazer, então, já um excerto da segunda lição do seu livro, Dante, do É Próprio do Humano, que fala justamente que é próprio do humano querer voltar. Está a página 56 da obra, em que você escreve o seguinte... O homem moderno é aquele que aceitou entusiasticamente a proposta de sair e ser, no sentido de se fazer, de self-made man, mas que uma vez tendo saído, feito e acontecido, no sentido da conquista, do sucesso, não sabe depois o que fazer com o que conquistou e para onde deve ir. E aí, é, inevitavelmente, eu também me recordo de uma outra narrativa que você também cita na sua obra, que é uma obra não menos clássica, embora eu tenha Quer dizer aqui, sofrida demais para ler, porque é muito difícil, mas sem dúvida nenhuma importantíssima para a compreensão do que é próprio do humano, que é a Divina Comédia do Teu Xará. Quer dizer, você é Xará dele, né? Mas Isso. digamos que ele seja teu Xará, Dante Alighieri, poeta florentino. No inferno, Dante, o primeiro dos três livros, né? Inferno, Purgatório e Paraíso, no inferno, logo no canto 1, um, no início da obra, portanto, versos 1 um a 3. Dante Alighieri escreve: A meio caminho de nossa vida, fui me encontrar em uma selva escura. Estava a reta minha via perdida. Como é que é isso, Dante? Você sai, porque você precisa se autoconhecer, você tem que conhecer o outro para se autorrealizar, para cumprir aquilo que é próprio do humano. Agora. Nesse processo de volta, você se encontra numa selva escura, sua reta, sua via está perdida. E aí, como é que a gente se vira? Como é que Dante Alighieri fez e como é que Dante Galiã explica essa volta que muitas vezes, como foi a volta não só de Dante Alighieri, mas a própria volta de é, a Ulisses na Odisseia, costuma ser tumultuada. Como é lidar com isso, Dante?
0: Olha, essa é a grande questão da vida, né? Essa é, é o grande desafio de fato quer dizer é enfrentado esse porque a gente acha que ter de sair já é complicado né é, a gente vai perceber que ter de sair é o mais fácil voltar é pior <risos> é e não digo nem que voltar é pior o problema é uma vez saído para onde ir sim claro né? uhum. e principalmente como não perder o rumo?
1: Que é o que acontece com Dante na, na sua obra, Exatamente.
0: né? Exatamente. E, e, e é por isso que eu escolhi a Divina Comédia, escolhi os primeiros cantos da Divina Comédia, justamente para iniciar a discussão do segundo capítulo do meu livro, é, que justamente se chama É Próprio do Mano Querer Voltar, porque Dante fala que ao longo da, da sua jornada, quer dizer, desde o momento que ele saiu para ser, ele em algum momento se perdeu em algum momento é, ele é, adormeceu, em algum momento ele é, se alienou. O que também é próprio do humano, né? Sem Dante? dúvida. Convenhamos, né? Sem dúvida. Né? É, 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 a gente, como é que a gente vai saber né, se a gente está caminhando pelo caminho certo? É, desde o momento que a gente sai para ser, né? Nesse caminho, uh, uh, nessa jornada de, de uh, supostamente de autoconhecimento, autorealização, quem é que nos dá a garantia de que a gente está seguindo o caminho caminho certo. Quem é que nos dá a garantia de que a gente não possa se perder e se deixar levar é, por outros caminhos, por outros valores, uh, por outras indicações e assim por diante? Nesse segundo capítulo eu falo muito a respeito disso, né? de como é fácil se perder, como a gente talvez se deixe levar é, por valores, pelo canto das sereias, que nós vamos falar mais para diante também, sim. né? Uhum. o canto das sereias do mundo, né, que está ligado com essa ideia de sucesso, de felicidade, de, de bem-estar, bem né? exatamente. Uhum. Né? E, e, e um pouco o, o, o Dante é, é, talvez seja uh, um, um dos textos mais importantes uh, na, na, na história do pensamento, não só da literatura, mas do pensamento ocidental, porque é talvez um dos primeiros textos que modernamente, apesar de ser um texto medieval, traz a questão da crise da meia-idade. Sim aquele momento em que depois a gente ter feito tudo o que a gente achou que tinha que ser feito, né? saímos para trabalhar, para conquistar uh, o nosso quinhão, uh, 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 casar ou não casar, uh, 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 fazer uma carreira, ganhar dinheiro, ter sucesso, uh, uh, amealhar uh, uh, seguidores nas redes sociais <risos> e assim por diante, né? quando, a gente, quando a gente de repente uh, acha que já, tem, já fez tudo o que tinha que ser feito, feito, você olha para você mesmo, você olha para tudo ao seu redor e fala assim: "Caramba, o que que é isso? Qual é o sentido de tudo isso?" É, eu, eu, nesse momento da narrativa eu trago também um outro autor que eu gosto muito e que também junto com o Dante me parece que estabelece uma, uma, um diálogo muito interessante sobre esse problema da crise da meia-idade, que é o Tolstói Sim. na morte de Ivan Illich, a morte de né? Ivan Elite é justamente esse personagem fantástico que é, é esse self-made man, desse trecho que você leu aí agora, né? Desse cara que, que saiu para luta e que colocou todo o seu empenho, toda a sua inteligência, todas as suas forças para fazer sucesso para se, se realizar e de repente é, no, como diz o Dante né? no meio do caminho da, da sua vida percebe que errou em alguma coisa né? e aí é justamente é, 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 é o momento em que a gente se vê obrigado a voltar a voltar em vários sentidos né a voltar no sentido de olhar para trás, olhar para dentro da gente mesmo e falar assim, caramba Será que eu vivi a vida que era para ser vivida? Será que é essa a vida? Será que é esse o caminho é, pelo qual eu tive de sair é, e, e que me levou? Para que lugar isso me levou? Né? Então, é, 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 essa é uma questão muito interessante porque na, na Odisseia, isso é muito bem tratado é, quando Ulisses, é, no meio do caminho também, de volta para casa, ele está querendo voltar para casa, é, acontece uma série de tragédias, de acidentes e assim por diante. Ele perde todas as suas embarcações, ele perde toda a sua tripulação e de repente ele é, é como náufrago, acolhido numa ilha por uma ninfa, por uma deusa na ilha de Ogija, a deusa Calipso, que o acolhe, que cuida dele né? e, que, e que faz com que ele, de repente, viva a vida que, em última análise, todo homem sonhou. Numa ilha paradisíaca, sem precisar trabalhar, Vivendo com uma deusa. Não quer é, mais nada da não vida. Não quer né? mais nada. Quer dizer, o cara, o cara atingiu, digamos assim, o sucesso, o auge, a felicidade. Vida leve, a decente
1: a paz. e agradável, como diz o Tostor,
0: Exatamente, né? vida leve, decente e agradável, como diz o Ivan Elite, né? E, 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 e além disso, né? Calypso, que se apaixona por ele, oferece para ele a imortalidade. É o pacote completo. O pacote completo, fechadíssimo. <risos> né? uma, uma vida uh, regalada, sem esforço nenhum, uh, sem, sem dor, sem sofrimento, sem morte, sem doença. Imagina que maravilha. Pois e, é. no entanto, Ulisses chora todos os dias porque quer voltar para casa. E, e isso é um questionamento tão importante. E tão contundente, né? Seja para a época de Homero, seja para a nossa, por que que Ulisses não está feliz?
1: Ele não era sádico, né? Diga-se, ele não era, não era sádico. Muito pelo contrário.
0: E ele até tem um diálogo dele fantástico, que eu reproduzo também no meu livro, né? Com a deusa, com a Lipsa. Quando, quando, quando Zeus determina que, é, enfim, cedendo aos a, argumentos de Atena, de que é. é Uh, ele tem que mandar para lá Hermes, né, o Deus mensageiro, para dizer para Calypso, uh, é preciso que você libere Ulisses para voltar para casa, o que a Calypso, aliás, não gosta nada nada, né? Uhum. Mas ela tem que obedecer porque é uma claro. ordem do chefão, superior, né? é uma ordem do, do Deus dos deuses, né? E, e, e ela diz para para Ulisses e ela não entende. Por que, que Ulisses quer voltar para casa? Afinal de contas, né, é, se ele, ele, ele sai da ilha, ele perde a oportunidade de ser imortal, ele vai envelhecer e pior, quando ele chegar em casa, a esposa, a esposa dele vai estar 20 anos mais velha. Né? Ele não sabe de, em que condições vai encontrar a casa dele, se as contas vão estar em ordem <risos> ou não. Né? Ele vai ter que voltar a trabalhar para viver, vai ter que lutar, vai ter que conquistar uh, cada dia no suor do seu rosto, assim por diante. E Ulisses diz para ele: Eu sei de tudo isso, Calypso, eu sei, mas mesmo assim eu quero voltar. E por que, que Ulisses quer voltar? Porque é próprio do humano. Porque a vida humana é isso: nós não somos deuses. A nossa imortalidade ela não é a mesma imortalidade dos deuses. A nossa imortalidade ela está muito mais no aspecto da gente fazer a vida que tem que ser feita, realizar a nossa própria beleza. E a nossa própria beleza ela é um ciclo que começa com o nascimento, continua com o crescimento, o amadurecimento, o envelhecimento e a morte. É muito interessante porque a Odisseia nos ensina que nós precisamos nos reconciliar com a ideia do envelhecimento e da morte. Voltar nesse sentido significa não só voltar é, no aspecto metafísico, não só no aspecto de reencontrar os valores, os sonhos, né, a, a, as intuições que a gente tem na infância, na primeira juventude e que talvez a gente tenha perdido no meio do caminho, como diz o Dante, mas também o voltar para o nada de onde a gente veio, né? ou pro tudo, dependendo da perspectiva Sim. Né? então é, 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 é de uma beleza e ao mesmo tempo é, de, um, de, um, de uma mensagem é, extremamente apaziguadora, né, a gente tá tão ansioso, tá tão inquieto com essa questão de não envelhecer, de não sofrer tá de... fora de moda, né, Dan? claro tá fora de claro. moda envelhecer e morrer, né, só que isso não é próprio do humano, pois é exatamente então assim é, é, o livro, a, a, a literatura, a Odisseia e toda a Literatura Universal, ela é um convite para a gente se reconciliar com a beleza da vida, com a beleza daquilo que é próprio do humano, que é o nascimento, que é o ter de sair, é o se desenvolver, é o se conhecer, é o se realizar, amadurecer, envelhecer e morrer. E viver uma vida que vale a pena ser contada. Por isso que tão importante quanto ter de sair é é também o querer voltar.
1: Com certeza e é com essas belíssimas palavras, com essa reflexão super importante, mais contemporânea impossível, mais necessária impossível que a gente encerra este segundo episódio da terceira temporada do Leia Bula. Mestre divino Dante Galiani que hoje foi acompanhado do seu chará Dante Alighieri ou ele charado Alighieri, tanto faz a ordem não vai impedir a gente de entender a importância da mensagem de ambos, mas também sempre ao longo dessa temporada na companhia de Homero, Ulisses e companhia, né? Na gloriosa odisseia. Dante Galian. muito obrigado pelos ensinamentos deste episódio e a gente se vê na próxima semana.
0: Obrigado você, Ricardo. Ah, e não esquecer que a gente também, tanto Dante Alighieri quanto eu, somos acompanhados pelas nossas Beatriz.
1: Ah, com certeza. <risos> a diferença é que o Alighieri não casou com a dele, né? Sim, eu vo casei... Você casou e ainda teve é. cinco filhos fora os dois livros, né? Que é, são sete. É, essa é
0: a desforra por eu não ter escrito a <risos> na comédia, só por causa disso. No futebol a gente diria,
1: chupa a ele mas eu não vou fazer isso porque é indelicado. <risos>
0: Coitado, ele não tem culpa.
1: Ele não tem culpa. Dante, mais uma vez muito obrigado a todos vocês que estiveram conosco nesse episódio estendido, porém necessário. Muito obrigado por sua audiência, por sua paciência. Este foi o segundo episódio da terceira temporada do Leia Bula, sua dose semanal de literatura e saúde da alma. Nesta temporada, baseado no livro É Próprio do humano a mais nova obra-prima de mestre Dante Galian e nesta temporada, assim como na anterior, com produção dos nossos parceiros e amigos da Toca Livros, a gente se vê na próxima semana, um grande abraço e até lá.